0: 我觉得一个人能够抓住一次机会，他可能是运气或者是小聪明。但是一个人如果每一轮都被他抓到了，肯定是与众不同的吧。每个人有他自己的宿命的，就是跟你擅长什么、你的基因、你的性格是高度挂钩的。人家可能上下拖欠了两个亿，每天睡得很香。你妈欠五百万，你就心态就要死了，你就别干了这件事情。早期我做了很多爆款，但是它是不可持续的。为什么？他是因为你过去的创业和过去的工作经验，和过去见的人积累出了就这么几篇，超级棒。也许再过十年你还能有这个力量，但是你不可能短期有这个力量。
1: Hello Hello， 你们的思思给大家加更一期我和沈帅波老师的对谈吧。这期的录制也非常的波折啊，我们因为两个人都一个在北京居家，一个在上海居家，所以我们当时是开了腾讯会议，但是我这边没有点录制键。录的版本是沈帅波老师那边的，就没有他的个人介绍，所以呢，我给还不认识他的听众朋友们介绍一下。首先，沈帅波老师是头部的财经自媒体人，也是我们的古典自媒体人，非常有名。后来他在去年的时候进军了 B 站，转型成为了破产区知名 UP 主。我对他作为一个财经号在这一路的选择和转变，其实是非常好奇的，所以这一期内容有非常多的碰撞。我们俩有共同的一点点的创作理想吧，虽然这期音质不足够满意啊，但是内容实在是非常好，所以也今天发出来给大家。提前预告一下，在下周二，也就是七月十二号的晚上八点，我会和沈帅波老师在我自己的微博再给大家加更一场直播，聊一聊咱中国老百姓自己的破产故事。期待大家可以在微博找到我。我特想听你那美食城干倒闭的故事。想不到了，您这拿笔的小手还能开店呢
0: ？我开过十几个店呢。啊
1: 、哦，那讲一讲嘛，这、就、个、是、跟你的基因正相关吗
0: ？基因啊、呃，我开店就是想挣钱，开店没有什么理想的。对，所以我迄今都不是很相信别人说我梦想就是让全中国人吃上叉叉，吃上最好吃的牛肉丸，这都是后面编出来的。我当时开店就是因为那那时候。早年做微博什 么， 然后在线上做教育培训网 课， 赚了一点 钱， 但是我又觉得靠脑子赚钱呢不大 快， 就是它不够复制 性， 它不停的动脑子。然后我就希望做一个事情是它不用太动脑 子， 然后一个 ID 啊可以反复 用， 哎， 又可以有规模化的。然后所以那时候二零一七年我就去开 店， 一六一七年吧。那时候其实餐饮没有像今天这么卷。就餐饮业，就是餐饮业的那群人，分头也不 care 这个行业，对，然后那个也没有太多的品牌融资搭，大家就是赚钱。所以我一开始呢，我定位啊，我就在我原来上班的地方和一些比较好的公司的写字楼下面，我去开果汁店啊，然后开麦色拉果鲜榨果汁啊，什么 smoothie 啊这些东西啊，我前几个店都是赚钱的呀，就是我当时的整个品牌调性、品牌设计。V I 都是很不错的，就是我回头可以把图发给你看，我不夸张的说，我那个颜色，我那个黄色、黑色，就是今天胶内的颜色，也就是说我运用的视觉逻辑其实是符合大牌的，啊，就并且呢，大家都是觉得挺漂亮的啊，那么但是呢，它的产品逻辑错了，我当时我就想明白了啊，这个什么健康是没有卵用的，健康都是反人性的。当时我开的前三家店都是赚钱的，是因为他在我原来上班的那个那个化妆品公司的楼下，还有一个在这个腾讯的楼下，还有一个在一个外资的楼下，这几个公司都符合人均收入很高的这这一特征啊。那么后面的店就不行了。我当时呢很天真的认为说，开了一家，开到三家你都成功，就意味着。你已经验证了这个复制逻辑，你就可以快速复制了。但是事实上并不是这样的，因为你的产品结构、产品定价啊，然后产品本身，比如说水果这东西就是很容易腐烂，而且你很难去定库存啊。你用什么珍珠奶茶那些粉啊、茶叶啊这些东西，都是可以储存一两个月及以上的，但是水果就是三五天，就肯定就必坏。所以你很难去定库存，也很难预测，啊，也很难降低损耗，所以你的成本就很高啊。就是奶茶店的食材成本是绝对不可能高于 3% 分之三四十的。在当时啊，我们不说今天，但是我们当时有的品就已经高达 45% 而且你降不下来。那么你再加一点钱，你就变成二三十块钱的东西了。那么三十块的东西，你的竞品就不是奶茶了，你的竞品就变成星巴克了，所以你就，那么你包装做再好看，你都是一个小品牌，你也不是星巴克，对吧？所以就是很难，啊，反正当时我就通过那一次啊，我开了十个店，后来后来我还放了几个加盟店，后来都垮了，反正就后来不做了。你看我
1: 我这么说，知道客不客气啊？你还是一个我们讲哈比较。能够洞察人性，然后也精于计算，能够设计产品。如果你开街边店都是这样子，那你说一个普通用户，他今天就是问家里要了钱去开，那不更坑吗
0: ？对呀、啊，所以这是后来为什么我想到去做这个视频嘛？啊、
1: 嗯、啊、哦，那你是开到第几家开始赔的呢？就头两家就没事，头两家反正在可控范围，第三家就开始不稳定了，
0: 是吗？让我想想啊，哎，反正就是好像四五六七八都是赔钱的。
1: <笑>不挺牛的，因为四五六七八意味着你还要做管理啊
0: 。对啊，到后面我的问题就出在了后面要管理了，你知道吧？这个管理就很困难，知这个东西，哎，呀，但好还好倒了，不倒他妈今天在上海也得倒
1: 。往事不堪回首。<咳>那你,你刚才提到一点，我还很感兴趣，你又说了美食城，美食城跟街边店应该不是一个
0: 坑吧<笑>、呃？它有相似性吧？我觉得美食城的问题是，它就是服务工作日的，而且大多数美食城都是服务工作日的中午的，所以你付的是一个月的钱，但是你的营业时间就是五五乘以四，就是其实二十个中午或者二十二个中午吧，也
1: 就是你的利润要从那二十二个中午出
0: 。对，但是你付的是按照这个地段的价格付的整月的钱，所以这是第一个 bug。第二是美食城， 9 9 9的美食城一定是扣点的，扣点呢，它，但是它有保底的，比如说它保底是1万，然后是扣点，就是说如果它的扣点超过1万，它就按照更高的扣点扣；如果扣点没扣足1万，你生意很差，你也得付1万。所以对于它来说是超级稳赚不赔的啊，你怎么算都是。所以如果你这个店很糟糕，你也你也得付全额租金。如果你这个店做的不错，你的利润不会随着规模的上升而上升，你的利润率是正正比例的啊，所以这就不是一个好生意。嗯
1: ，但是他却为你在做日后的内容有了一些精准的储备。那、nice、是。你做视频为啥要去 B 站做？就
0: 是要卷动一下，跟才最有才华的年轻人搏一搏。当时其实是这样，我我有几个推导，就是说第一肯定是先做抖音的，然后我发现我这个不是很适合做抖音。为啥想做视在当时我就觉得我不适合，不适合的主要原因有几个。第一个就是呃，我认为就是我们一直坚持的是，无论是文字时代、视频时代，我们坚持的是。不做煽动焦虑的这个内容，然后不做制造恐慌的，也不做这个 P U A 式的，所以，那么这样你就很难在抖音上把财经号做起来了。然、啊、后实话实说，就是他主要要告诉你，你是个傻逼，哎，你你马上就破产了，对吧？别人做得好，别人怎么赚到一个亿，然后你却一无所有，就是他的主要套路都是这这一些套路。那我会认为说，他不是一个做。品牌的路线，如果我希望把个人做成一个品牌啊，其实我觉得就跟我们闪光少女是很像的。那就不应该说每天每一期都是告诉你，你不能成为对吧？家庭妇女，你不能怎么样，不能怎么样。我觉得这样是做不出来的。当然，它也许流量会很大，但是它不能形成长期的正能量，也不能让每个联想到你的人产生正面联联想。那我觉得它就不是品牌的路。第二呢是实在是不适应那个状态，就是因为它是非常短的视频，我说话是比较慢的。
1: 就是你知道吗？我最近的观察是每个人说话是有一个语感的，而你的语感其实间接决定了你适合哪个平台
0: 。对，是的，嗯啊，所以我们当时做了个测算啊，就是一个东北大哥一分钟不带停的，起码二百八十个字，有的比较牛叉的他能三百多个字，你你回头你可以去数一下。然后我觉得我已经拼尽了全力，就一百五六十个字
1: 。是的，我以前在逻辑思维工作过，每天早上八点钟要发一条一分钟的语音嘛。我们一分钟大概是八行半，然后以罗振宇的速度大概是三百个字，嗯嗯，二
0: 百八到三百，对，差不多。所以一百
1: 五呢，就是人家的二分之
0: 一。对呀、啊，所以就是我们视频很多读者都是说要开一点二倍速或者一点五倍速看
1: 。但是你这个语速就让人感觉到有一些玩味。有一些反讽在里面，<笑>有一些笑中带泪在里面。半佛某些程度的来说，他的音调也是这个样子。对，因为他的音调就比较后置嘛，然后就网络也会有一些留白和空间。啊、那这个空间一进来，大家的弹幕也能进来了。其实是跟读者的互动产生一些交互。嗯。同时，我觉得抖音确实不适合你，因为你想在一分钟到三分钟这个区间，你要拼命拼命地抓住别人的注意力，对，去搞那些情绪的东西，咋可能？就是你去违背平台规律的呀
0: 。是的，啊，所以一直做不起来。所以当时是，啊、呃，因为抖音做不起来，那么你也就是说你的心思就聚焦了，你只剩 B 站了，你不可能说你跑去做腾讯视频的，对吧？那你最后就剩下一个选项，而且你认为这是。不可丢失的阵地啊，所以就是聚焦做 B 站，对，所以当时就是这么一个状态吧啊。然后我觉得中视频对我们有几个比较友好的，第一个就是它的用户就能够接受十分钟及以上的视频，所以你有铺垫，你你中间有对吧？起承转折，慢慢的讲，它是 OK 的，对。第二个是说，我认为信息的承载啊，就如果你不能给它十分钟的时间。你是不可能营造出一个人设的，或者说不可能展现一个个人的魅力的，你就变成了一个读稿子的机器和套路的机器啊！所以，可能抖音上有一些大网红，所谓大网红，他粉丝千万级，但是其实你在具象的生活中，没有人 care 他的，因为他可能每天主要是迎合算法。明天你不出现，其实也没有人来说，哎，你怎么还不更新？对。啊，我们其实，在一开始其实还是遇到很多困难，就是说，啊，我觉得就是从团队的组建上，其实当时你并不知道你需要什么样的人，需要什么样的流程，所以最初的流程是彻底错误的。它的流程是我们的文案写好脚本让我来念，然后你就会发现它依然是没有情感的。那后来我就把这个逻辑变了，就要变成说，我们的文案做做完采访，把大纲以及大意。和核心要素给我拎出来，然后跟我讲一遍。讲完之后，我自己捋一遍，然后他要内化成你的东西，然后你再去讲。那你可能，哎，那个东西就变成你自己的了啊，而不是说你在拼命的读完一个稿子或者一个一个什么东西。嗯
1: ，哎，我是否能那么理解过？就是其实，在 B 站，只有创作压力，没有变现压力
0: 。或者这么说啊，因为就是每个人的诉求是不一样的。啊， 每个人 呢， 在不同阶段的诉求又是不一样 的， 对 吧？ 那么 啊， 所以基于我们当时的情 况， 就是 说， 因为我们主业还是比较赚钱的 啊， 所以我们当时就觉得这个视频你总得做一个出 来， 不然你就是上一代、上一代这个网红 了， 你你就不是这一代了。当时以前那个新网大 会， 以前我是第一年我是这个新锐自媒 体， 第二年我是这个什么。头部自媒体，第三年我叫古典自媒体，然后就是说，如果你不跟上每一每一轮的新的媒介，你是不可能阻止自己变成古典自媒体的。那古典还是用了一个比较好听的，对吧？其实就是过气自媒体。那所以就是说，在那个阶段，我们的是不考虑赚钱的，我们主要考虑说，啊，一个是能不能跟上时代，一个是要证明自己没有被淘汰。我觉得这两个是当时当刻的最核心的想法。比如说，我我们做的内容，可能表面上来看是破产，也有每一条视频总有百分之三十的人是抱着这个幸灾乐祸的心态在看的。但是剩下的人，其实有很多人是学到东西的啊。比如说我，因为我以前我创过不同的业啊，做过不同的生意，我以前在美食城开过店啊，所以我非常非常了解美食城的。各种坑啊！那么以前呢，你把它写成文章，其实你你的传播力，我觉得说，因为我们的文章的读者都是很精英的，所以他他其实不是那一群会去美食城开店的人，他可能看完就是觉得还挺有意思的，然后没有然后了。那美食城开店的那群小 B， 其实不在我们过去的辐射范围里面，但是今天他在我们的辐射范围里，所以如果你能帮一个年轻人。他可能只有几十万，甚至是问他妈、他家里人借的钱，你能帮他把这些即将被骗掉的钱省下来，我觉得就是一个很重要的意义。
1: 嗯、哦，我跟还没有关注过我们波波 B 站的听众朋友们大概讲一讲啊，因为我是从哪期入坑的呢？大概就是那个，我我我看一下，大概就是开个柠檬茶店能赚多少钱 ？OK， 从这一批。那我翻你早期的内容，其实还是一些分析，比如说分析什么泡泡玛特呀，嗯 ，B 站呀，还是比较宏观面的东西嘛。然后从哪一天你开始不行？我要讲咱老百姓自己的故事
0: 。我记得有一天我拍了一期火了，就是什么，我我给、哎、你找找。有一天我拍了一期，就是。嗯叫我们来健身房骗局吗？没有没有，这个都是很后来的事情。叫我的破产之路啊，然后是那一期开始的啊。那一期讲了啥？那一期就讲的是我我开的馄饨店怎么在三个月里倒闭的。怎么倒闭的呢？还开
1: 馄饨店？你太有意思了，因为一般我们脑海印象中的财经博主
0: 是比较少去开馄饨店的。<笑>嗯，这个事情是这样的，当时因为我前三家果汁店还经营。还可以，所以你就觉得我要横向扩张，我要变成餐饮集团，你知道吗？<笑>我就觉得这个反正都一样的，没有太大区别的，我觉得。对
1: 我们进军餐饮集团的第一步是开馄饨
0: 店，第二步嘛，第一步是果汁店。<笑>对对对对
1: ,对、嗯，不好意思，我第二步是开馄饨店，然后当时是想的什
0: 么位置啊？就是那个餐饮美食城嘛。那个是在上海的一个这个。一个园区里的一个餐饮店，你知道吧？这个也是很坑的。首先，我们以前去数人头或者怎么样，哎，我当时算了一下，那个园区可能有三十栋楼，那么每一栋我们算它有三千人，那么你这三十栋不就有三万人，对吧？但是呢，你忽略了一个事实，就是我们先抛开入住不入住这件事情，就是说，他这些楼都是卖给国企的。他那个三十栋几乎全是国企总部大楼。那么国企呢，他的一个使用率就跟民营企业不一样。民营企业一栋楼三千人，恨不得给你塞五千人进去。他那个三间楼可能有一层都是什么办公室啊，一层会议室，一层什么接待中心，一层展厅。他那个三千人一栋楼，最多也就一千人。然后呢，国企大福利都很好呢。负一层还有食堂，但是你在外面是永远看不出它里面有食堂的，所以他们那里最后三万人实际上也就七八千人，那么导致的，并且呢，这七八千人还有食堂，他是食堂吃厌了之后，我今天出来换换口味，出来吃一点东西，所以你这你这个财务模型你就测算错了，你从一开始就错了，你知道吧？这个东西，什、嗯、么
1: 想要开馄饨店呢？但是肯定有你自己的思考呀。
0: 我的思考就是很简单，就是我觉得不要做装逼的，不要搞什么西餐啊这些，啊高档酒店这些东西肯定是赚不到钱的。那么要做人民刚需的，哎，我认为面条啊、馄饨呐、啊、果汁啊这些都是刚需。我当时就是这么理解的这个事情，就是说不是说馄饨店不能做，而是说那个位置确实不大能做，那个
1: 位置可能干啥都不行，
0: 只要是餐饮。哎，是的。反、啊、正我觉得就是啊，当年这这些事情还是比较有启发吧。我就我只能这么说，嗯。
1: 我开三个月就倒闭了
0: 。那肯定的呀，你不能再赔下去了，赶紧撤了呀
1: 。三个月咱亏钱了吗
0: ？三十万呀
1: ！妈呀，馄饨店还挺能赔钱的呢
0: 。因为你要押金，你要装修呀，这些东西
1: 。然后你在那个视频里就公开了自己三个月三十万的馄饨店失败之。对
0: ，就是说，其实。啊，我们说的装逼一点，就是说过去的财经，我们不说财经作家，也不说财经博主，就是干这一行的人，都是倾向于把自己描述成我的判断都是对的，对吧？你看我早就说了，对吧？五月份一定会跌，等等等等的，对吧？我早就说了啊，什么公司一定是好的，就是你会发现干这一行的都是倾向于这么去描述自己的啊，当然他会隐去很多自己做的不对的事情。啊，那么其实上一代人啊，就是七零后、八零后啊，或者六零后，他就喜欢被这样的人洗脑，对吧？他就需要有一个人把我摁在地上摩擦，来告诉 P a 我说你的成功全是靠运气，其实你认知很低的，对吧？等等等等的，就是这也是我们过去的经典的这个都是这么干的嘛。但是我一直认为说年轻人不是这么理解世界的。我们早年我们认为说，哎呀，我的客户是什么名创优品，然后农夫山泉了，对吧？奥特莱了，对吧？然后那些民营老板一听就觉得我牛逼，一定要跟沈老师合作，对吧？请他做啊。但是，但是你去跟年轻人说，我的客户是奥特莱，是是瑞幸，是那个什么华为啊？搜沃特呢？对吧？就是说他其实不会去。觉得这个东西能对他产生什么很很牛逼的印象，因为你牛逼跟我无关，所以就今天的逻辑已经变了，就是说你牛逼不等于我要喜欢你，我要喜欢你一定是要跟我有关系，或者你的某一种特征我很喜欢，某一种主张我很喜欢，所以这是我觉得时代的在媒介史这个领域里面最大的一个变化
1: 。我补充一个洞察。就是 B 站的用户确实很喜欢，就是你你也踩到了 B 站的脚脖子上，哎呵呵，就是 B 站用户的脉搏上，因为 B 站用户就爱看就是坑，爱看解密，爱看坑，爱看你把姿态低下来讲自己的破产，嗯，那一条彻底让你 get 到了，就是我们所谓的了解了一个平台用户的这一点，是可以这么理解吗
0: ？我觉得不不，这个逻逻辑不是这样。就是 说， 这个逻辑的这个占一部分。就是 说， 拍的时候我就觉得说这一条应该是不错 的， 对。然后 呢， 但我觉得是这一条让你放开了。就 是， 我觉得大多很多人他做不到的原 因， 不是因为他不理 解， 就是你会发现大家去论 坛， 大家 去， 尤其投资 人， 对 吧？ 我看这群这个群体就很装逼 的， 你他他什么道理他不懂。但是他一张口还是跟你说万亿市值，对吧？然后赛道论，他是做不到跟你说。我跟你说，我前天去看了个馄饨店，对吧？这个公司怎么他觉得哎呀这很 low？ 他那老子也是个投资人，对吧？我应该是我的，我应该是跟沈南鹏一个 level 的，我怎么可以去讲这些事情？就是其实其实说你 get 到那个点是不重要的，或者说没有那么难，因为我这个观点我跟很多人很多人讲过。大家也不是说大家像第一次听说一样是完全不知道你在说什么，觉得恍然大悟。其实大家都知道，只是大家觉得我也是个著名作家，我这个怎么可以做这个事情呢？对吧？比如说我最近很喜欢用的表情包，就是我觉得我又放开了，就是我自己抽自己耳光的那个表表情包。我给大家描述一下，听众
1: 朋友们，你们此时此刻我打开了跟波波的对话框，然后他穿着一一身，嗯。蛋炒饭一样的校
0: 服，然后再啪啪打脸。对，就是说以前上上一位这么打脸的老师叫罗罗罗老师，对吧？你比如说你现在去拉一个啊，有一个可能一个董事长说，思思你我怎么把我自己炒红，对吗？你说你要跟年轻人对话，你要相信年轻人。他说嗯，你说的很有道理。然后你说他具体怎么弄？那你要不你先穿一套年轻人的衣服，然后自己抽自己两巴子。我觉得一百个里里面，可能是很少会有一个人觉得这么做是合适的，就是大家还是端着，所以端着想明白不能端着和能做到不端着，我觉得是两个阶段。所以这一条，我觉得最重要的是通过这一条你放开了，你会发现，因为我当时是很担心说，如果这一条带来负面影响，别人说，那你下一条你就把这个重新回到老路上，你知道吧？嗯。
1: 我觉得你这一句说的特别好，你说大部分人不是不理解，是放不开
0: 。对，尤
1: 其是你给 To C 做内容的时候，其实讲真话是非常非常难的。是的，这、就、个、是、放开就更难了，而且你要讲自己，对吧？你一个财经作家要讲自己怎么亏钱，我人设崩了，在过去、啊、大家会觉得人设崩了呀
0: 。对，如果我们扯远一点，就是说，我觉得当年还发生过一件事情，就是我以前写了一本书，那那本书后来黄了。所以当时我就想明白一件事情，就是说，就是你不要觉得你做的事，就是我觉得知识分子啊、文人很喜欢把自己自我感动，然后再上升一个 level， 就是其实没必要，没有大众不是这么理解你的，没没有必要啊。所以就是我觉得说，啊，越接接地气是很重要的一件事情。所以其实我我会觉得说，在很长一段时间里面，我们过去为什么不理解？这个周星驰的电影，或者说你，你你会发现，嗯，每一个时代最火的那些人，他都是被批判的，啊，尤其是被业内批判，对不对？对的，而且
1: 是被不理解的。对，就是他大于时代一小步
0: 。对，或者说，但是他最终过了很多年，大家才会明白这个叫大俗即大雅啊。但是我们过去总是希望我要很雅，但你越雅其实是不对的。啊，我当然这只是我个人是这么理解这个问题。嗯
1: ，我觉得不可否认还有一点，就是你把姿态低下去其实特别可爱。有些人把姿态，就是我们经常讲一个话哈，就是什么是观众缘观众缘就是你懂得在网络世界和现实世界是互为颠倒的，你能够在网络世界中把自己的姿态低下去。就我们有一个观察嘛，像是国内的一线明星，微博上发的都是家常。二三线明星都是拼命的展示欲望，这是我们一个小小的观察啊，但有的人他把姿态放下来，其实不可爱。你把姿态放下来，挺可爱的，就是你天然有一种，我我该如何形容？就是很让 To C 观众放松警惕的憨厚感。嗯
0: ，这可能因为这个啊，这个可能是天生的啊，这也不是说你训练过怎么样。嗯
1: 。那当时你是出了这条之后就决定完全的去讲用户故事了吗
0: ？对，是的
1: 。一一开始大家的故事从哪儿来呢？就是这条之后就开始有人给你投稿了吗？你说你跟我们情感博主有啥区别？我们情感博主解读人情感，但我们这个赛道最近也很艰难啊。我看一些财经作家已经啊<笑>向我靠拢啊。啊
0: ，这个，因为这个，我我下一步我我也就只也要跟你做同行了。<笑>你要我把我签约了吧，<笑>以后所有破产的女性，对吧？你就转转接到我这边来，<笑>我来给大家做咨询。啊、嗯，<笑>
1: 那你一开始的用户故事从哪儿来
0: ？嗯，我觉得是这样的，就是说我从一开始我就想好要 UGC， 因为这你靠 PGC 是没有希望的，就是 PGC 是个伪命题。啊从长线来看 ，P G C 一定是一个伪命题。就是不管我做不做 B 站，我一直是认为 P G C 就是伪命题的。就是说 ，OK， 我们我早早期我做了很多爆款，那些爆款是他突然做出来的吗？他不是，他是因为你过去的创业和过去的工作经验和过去见的人积累出了就这么几篇超级爆啊。我们以前有一篇叫这个藏在县城的万亿生意，那一篇是。超级爆 款， 那那一篇就是这个全网几个亿的阅读量是没有问题 的， 呃， 当时火到就是所有行业里全在讨论这个东 西， 就是下沉市 场， 对 吧？ 消费分 级， 就那那一个阶段的那个十来篇爆款是很重要 的， 但是它是不可持续 的， 为什 么？ 因为它是你过去的十年的经验的总 和， 也许再过十年你还能有这个力 量， 但是。你不可能短期有这个力量的，所以当时我们想要再上一层楼的唯一办法，就是你必须从心态上去知道自己其实是不懂的，然后你要每天去跟懂的人见面，去跟懂的人聊。本质上它还是一种 UGC， 而不是 PGC。你只是找了一些很很 professional 的 user， 而不是说你把自己定位成那个 professor。所以后面我们。每天做的事情，其实我一直跟别人说，别人问我你的工作主要干什么，我说我的工作主要就是观察和跟各行各业的头部精英聊天，然后总结，然后啊形成闭环啊，这个大概就是我的工作。无论是在文字上面，还是在在视频上面，其实你干的活是一样的啊。这里有个很重要的点，就是说，如果你的文字的工作流程跟视频的工作流程是彻底不同的，彻底。就从他从骨子里的方法是不同 的， 或者说逻辑是不同 的， 其实你是很难兼顾的。他只有从骨子里的方法是一样 的， 你的团队才能无缝的训练之后对接到那个平台上面去。
1: 我在电话这头一直在 笑， 因为我觉得波波就是波 波， 能把我们干的采访这事儿。包装成一个特别有意思的话术，特别
0: 有，突然就高端了呢。
1: 大姐，举个例子，我们两家店都在炒小龙虾，你忽然发明了一个分子料理，把小龙虾的肉拿出来炒一炒，给它装回去，然后你叫分子料理，我叫米家店。对，但我很认同你的一点是什么？你刚才说到一个是文字的流程，如果和视频的流程完全不一样，你的团队其实是干不下去的，好吗？我们俩思路在某一点上比较像的，一个比较像的是，我认为只有超过十分钟的内容才有真正的价值和真正的能够。嗯， 拿到所谓的用户心智 啊， 我不想跟你讲的很装 逼， 就是你拿用户的时间这事儿很重要。对 对， 十分钟以内没有价值。就对于我 们， 就是我们过 去， 嗯， 在公号这个体 系， 其实就是财经号和情感号挣钱 嘛， 两座巨 山， 两大巨头。如果你一个财经号今天没有选择去给大家啊那个一 下， 那你肯定就要通过别的方式。所以，我非常非常能够理解。但是，你吸引的那群人，就是过去你吸引的肯定是偏精英的嘛，嗯、就看财经内容的。如果没有一定的底子，他其实看不了你的内容。嗯。然后现在，只不过你用了一个更大众的话术去讲那些更专业的知识。其实，你去讲什么健身房倒闭，这个倒闭那个倒闭，背后也都是商业知识，是也都是一个财经账号应该干的事情。对。嗯。嗯，我比较好奇，当你们就比如说这条报了，准备。完完全全的去进军 B 站，你今天对于 B 站的了解和当时对于 B 站的了解有啥不一样？就是你现在跟用户这样大量的交互了，你对他的体感肯定是不一样的呀。嗯
0: ，我觉得是这样。我们我们其实最近还在讨论这个这个问题的，就是说啊、呃，因为我我们是从哎从三月，我记得我三月二十来号还去了次公司，那那一次我拍了五条视频，然后。再之后我就再也没去过公司 了， 就再也去不了了。然后 呢， 这个三月二十多号拍 的， 他们陆陆续续剪啊剪 啊， 到四月中差不多发完了。那么到四月 中， 的四月上旬到四月中那个十 天， 你是懵逼 的， 就是因为你可能觉得说是不是过几天我就能出去 了， 我又能到公司拍。另外 呢， 你就觉得啊。家里设备都不全、啊，你知道吧？是我们过去一直认为自己有一个成功经验是，我们的布景、打光等等都是走的比较精致的路线的，所以它能够给用户的心理映射就是，这个团队应该是底子不错，这个这个人应该不是一个假的 CEO， 对吧？这个因为有很多假的 CEO， 对吧？<笑>当时我认为我如果我就在家里用个手机拍，我这个画质就毁了。我就我就一下子拉下去了 啊！ 我就说我不 拍， 但过几天我我觉得要不试一 试， 就是先拍一个试一 试， 试一 试， 然后再说啊。然后就拍了一 个， 然后弹幕里和评论里你可以去 看， 说我们根本不不关注你是 谁， 说你本来就不好 看， 你千万不要有颜值的负担。他说如果是因为颜值才看你的 话， 我早就不看你了。就等等等等这一 些， 然后哎你就放开 了， 所以后面我就。调侃什么就调侃，因为当时没没地方剪头发，我就调侃这个头啊，调侃各种各样东西。然后你要把各个情节变成你的一部分，比如说我说我只有一听黄桃罐头了，然后我现在，然后就做吃播，我就线上吃这个黄桃罐头。这个其实在财经博主里是不会出现这种行为的啊。然后结果有一天我看一个视频，那是一个美食博主，他在介绍黄桃罐头说，说他说然后他把我那段视频剪在里面，他说，就连我喜欢看的财经 UP 主都在直播里面、视频里面吃黄桃罐头啊，所以其实我会发现说，啊，在这整个过程中，就是有时候说你你以为的重点未必是观众理解的重点，这是第一个。第二个是说 ，OK， 我们过去一直是这个倒闭系列特别火，那么倒闭系列特别火的。问他是一定是有问题的，他的问题就在于说，如果你去迎合这个算法啊，我不我们不能说 B 站是没有算法的，它也是有算法的，因为他也会通过这个链路去向更多的人推送啊，他只是一个混合算法。如果你只是迎合这个东西，只做这个东西，那么你就注定吸引不到你你最想要的那一群人，就是啊，你懂的。那么。OK， 那你就慢慢就抖音化了，对吧？所以我一直跟我们团队说，不管怎么样，我每每个月五六条内容里面，我起码两条，我一定要是致富经，要讲成功的经故事。不管它播放量多差，你一定要做，因为哪怕只有十万个人看，或者五万个人看，他都是实打实的对这件事情感兴趣的五万个人。那么慢慢的这个数据也会跑起来，就是你要接受裸一段时间的裸奔。转型最难的是什么？就是你有包袱，你很担心别人觉得，因为你看很多人他转型很难，就是他很担心自己到了另外一个平台是裸奔，做了另外一件事情是裸奔，没有人关注你。因为做我们这一行，说穿了，我们可能说觉得说别人是因为内涵喜欢你，但是很多客户其实只是因为影响力而跟你做朋友的。对吧？所以非常非常多的人是非常担心自己把那一面差的一面展现出来的，那就导致他只想做擅长的和好的，已经验证是 OK 的那一面。但是你从起步的时候，其实你是没有这些包袱的，你就可以什么都做。所以，所以我为什么说我一直在内部说致富金是最重要的，比破产重要，一定要好好做下去，不管怎么样，一定要做下去。所以我们内部是不考核数据量的。当然，数据也有数据的激励啊，但我们有别的激励。我们是希望把所有的东西要什么是 IP， 最终还是要有引领性的东西才是 IP， 对吧？就你说这么多年能够形成精神引领的明星是不多的，我认为中国就这么几个，比如说陈道明。你会发现，最后豪车他找来找去就这几个明星。因为只有这几个明星能压得住他要表彰的这个精神价值，对吧？你不能找一个今年刚出道的很火的人说啊，去卖卖一台四十多岁的人才买的车，然后说什么信念，说什么坚持，嗯，这是不可能成的。所以你会发现，我名声、知名度和名望这三个东西是不能画等号的，它是。一个几个环，它有交集，就是说，有的人名名气很大，但他未必被人尊重；有的人他名气还可以，但是他很被人尊重。所以这就跟品牌一样，不是说品牌的知晓度越高，这个品牌就是一个好品牌的，它也可能是负面，对吧？不是这个品牌啊，他没有人天天聊起，他就不是一个大牌的。啊，我觉得也就只有这个分头圈的人或者做生意的品牌圈的人往那一坐就开始讨论。我认为这个可口可乐吧，对吧，是一个伟大的品牌。可口可乐的 CEO 曾经说过，我的工厂烧了，我都能够重建我的企业，只要我的品牌还在。没有一个正常的消费者往那一坐会讨论这些话题的，只有弊端的人才会讨论这些东西。所以我们当时想明白的一个事情就是说。我们绝对没有可能在现在做成一个一个超级 IP， 就是说往那一坐，人家就讨论说：“哎呀，那个沈阿波怎么样怎么样？”不可能的。就，但是很多很多人有这样的妄念，这种妄念是不对的。那么我们要做的一个事情是什么？啊，往那一坐，大家讨论说：你现在都从哪一些渠道获得这个创业信息和这个做生意的逻辑？你都看些什么书？啊，我推荐你看沈阿波。你可以看他经济波财经，你也可以看他 B 站视频。如果能在这个场景你能出现，你就成功了。过去这么多年，大家做是是做这个自媒体啊，做账号，你总是希望说往那一坐就有人讨论你，或者说你是不清楚你的场景的啊。那我觉得我把我的场景要定义清楚，并且你要放弃不切实的追求，那么你就清楚了。所以我们做的一切是围绕着我想出现的场景。我到底需要哪一些内容去支撑，而不是说我觉得这个是系列是火的，我就只做这个系列。那么你就会做着做着就走偏。那么我还是希望有一个精神价值在里面，所以粉丝要要有一个组合，粉丝也分成 level 的。比如说我们有很多很多留言，他说我只看破产系列，你别拍其他的。那么这些留言我是看都不看的，但是他总有 30% 的留言是说。两个系列我都喜欢看 ，OK， 我要做的就是把这个 30% 的留言，通过未来一年的努力变成 40%50% 的比例。那么这就说明我做这件事情是对的。我之前还做了一个采访的，就是采访朋友的啊。那么等到这几个系列，它都有一群喜欢的人，你的这个品牌就像你就像这个品牌有不同的系列是一样的，对吧？有的人喜欢。运动系列，有的人喜欢时尚系列，有的人喜欢潮流系列。你不能指望说你就做一个，你就能吃一辈子。我觉得这是不可能的。所以啊，这是我我做内容的一个逻辑，就是你你的内容在什么时间点打中的一个人，你是说不清楚的，因为互联网有随机性。那么你能做的就是你你在你的阵地上面做好你自己，而不是像游击队一样窜来窜去。我觉得这个是很难做长的啊。
1: 非常统一，可能大部分人会理解。如果你一直讲破产倒闭的故事，其实你是在讲别人。对一个 IP 来说，你没有在讲自己，或者是你大部分的内容，当你大部分的内容都是在讲讲别人的时候，别人只会被你讲的故事所吸记不住你是谁。是。那为什么我不一开始只讲自己的故事呢？因为你自己的故事讲一年肯定讲完了，它是一个消耗战。就是你刚才说的，嗯、呃，本质你还是要 UGC 嘛。因为 PGC 它的量就那么多，你的故事不可能实实在在的发生每天。都有值得讲的东西，那你要做的是长线的内容嘛，所以我们用应该用组合产品的思路去解决这个问题。那也就是你有了过去的呃倒闭系列，还有你的支付经，你的支付经是你想要 pick 的那个人群，那你就可以去调配它的量。这个是一个，我觉得黄头罐头代表了你的人设或者你造梗能力已经出来了，就是你的造梗能力在 B 站这个平台其实是得得到验证的。我觉得这是我不同的补补充视角，嗯，不只是。更是人
0: ，对，是的，
1: 是这个人让大家有没有让大家记住？你有没有去刻意设计这件事对，就很多人做 IP 的望面是，我高好内容就行了。我觉得高好内容的每一步都是需要被设计的。它像一个产品一样，如果你不去设计整个用户的观看流程、体验流程，包括他关注你的动作、你的梗，如果你不去设计这些，它自然而然生长出来的概率太低了
0: 。是的，嗯，嗯，那
1: 团队怎么配置呢？你现在做视频，我我觉得你现
0: 在就是减配版视频团队，可以这么理解吗？就拍你一个人全拍了，嗯、哦，后期是你们团队进，是这样的，我我们呢就是分成了选,选题，然后制作脚本，然后那个，然后过脚本，然后拍摄，然后剪辑。这里面我我就再我再补充一下，就是说，有有好几个问题，就是、嗯、第一就是说。OK， 过去的传统的很油腻的采访都喜欢采采访大佬。那么大佬这个东西呢，他只能说他在他的领域他可能是最有钱的、最成功的，他不等于他很善于接受采访和善于 to C 表达。所以，由于他是大佬，你又很难控制他。你说你不行，你不能这么讲，你再给我来一遍，这种事情是不可能的。所以你会发现很多大佬的视频是又臭又长。只有极少数的大佬是能做到说啊做的东西也很漂 亮， 对 吧？ 所以这是第一。第二是说我我认为就是说 啊， 访谈类的东西的问题还是在于说 啊， 它是很沉浸式 的， 或者说它是要么就是一个问 题， 比如说抖音上其实很流行 的， 就你你提问题说哎你怎么看中国未来的房地 产， 然后啪 啪， 那本质它的。本质它的流量来源是那个问题本身，它就有点像知乎视频化，它有点像问答，它不是访谈类节目，所以它就算流量很大，它对你的 IP 是没有什么加持的。第三个就是说，我觉得这个东西它还是很难做的一个点是说，在这个场域的专专业人士，他未必放到一个一个公众平台上是别人关心的，所以他需要一个。一个背书的过程和一个一个让别人接受的过程，而大多数的人在这个过程之前就跳出了，对吧？你跟他说半天，说哎呀，说这个人还是很牛的，怎么样的，早就走了人家的。所以我觉得就是啊，那么其实访谈类节目这么多年做的好的没几个啊，然后呢，绝大多数变成了中国式的对金钱的崇拜的一种采访吧。我觉得是这样的啊
1: ，你你说其实引起了我一定的思考啊。我觉得现在真的，我理解做 IP 它就是分阶段的事情
0: ，对，就
1: 是局部最优解，局部最优解是就是看你进这个平台的时长和你自己本身的手牌到底是啥，然后组排列组合你自己的策略。呃、虽说你自我调侃是古典，但你依旧也是头部，这个时候你要降低自己，或者是你要换一种身位和姿态去切 B 站这个平台。然后因为做那个破产的系列，你找到了一种跟 B 站用户对话的方式。然后我刚才又在问你是怎么实现你的 UVC 的
0: ？就是因为大家就很喜欢给我投稿，因为我觉得我们的这个团队其实能留在我们公司的人，就很简单，就是他觉得啊、呃、我说的这个起码从技术层面是都是对的，他们认为这一套方法是 OK 的。然后我们才能形成一个团队。那我们就是比较尊重用户吧，就是比较尊重投稿的人。然后我们有的时候，我们的人会他听他唠叨三小时，你知道吧？就是我我就发现一个洞察，就是说发一个洞察，就是他给你投稿，除了说他希望你表达出来，因为很多创业者是孤独的，这跟我们过去做头部财经是不一样的，就是那些大佬。大佬他当然他也认为自己是孤独的，但是他有的是人愿意跟他聊，但是那些小老板啊破产的，真的是没有太多人愿意跟他聊。所以如果说我我愿意配一组人陪他聊，然后他就觉得很高兴很高兴，这是我们自己发现的一个点。
1: 明白，我特别理解这一点。我想知道的是，你会预先有什么判断吗？就是给你发私信的，觉得比较有意思的，都让团队去接触一下、聊一下，还是其实，嗯，你你你会选那些能被讲述出来的好故事，然后精准的让团队去跟进
0: ？我们目前来说是所有的我都会对接的，就是所有的来找我投稿的，我都会给他对接到相关的人，然后。他们会去判断说，怎样能不能做啊？因为我一直认为说，我们凡事都不要去预判。就是当然，如果那个人说话一,一上来就神志不清，那我肯定也不对接，这是肯定的。但是如果上来他大致说清楚了他是做什么的，然后是一个什么样的故事，他很有意愿分享，也肯定说真话，那我一定是对接的。
1: 高啊，波波，太高了！<笑>你现在看似是在 t 币的，在做 t 币的生意，看似啊，其实你也通过这一波沉淀了一波中国小老板的资源。是的，你做了很多，你做了很多群讲，他们在做的事情。上次我跟他们聊的稿子嘛，嗯、就是我在拆为什么他们大概有八千个会员，八千个会员都给他们交过小两千块钱。然后往上，那就两个产品嘛，一个是一九九九的，一个是六万四千五的私董会，嗯，给他们带来的裂营收粉非常的丰厚。但其实你非常巧妙的用你 B 站的视频吸了一波老粉粉
0: 啊，你可以这么说啊，可以这么说
1: 。鹅鹅鹅鹅鹅，效、嗯、率、嗯嗯嗯嗯嗯、高啊，<笑>婆婆高啊，利用率极高啊。你,啊你哪个故事是让你比较感慨的？啊、嗯，如果今天举个例子，今天一个听众朋友他过去没有关注过你的 B 站。然后，如果你给他推荐一集，是从你 U R C 征集来的故事，你觉得哪一次给你的触动比较大？啊、嗯
0: ，所以我最近拍的一期《致富经》，我觉得是挺挺触动我的、嗯。他大概讲的就是这这一期视频，我跟你说，是他的女儿来投稿的，就是因为他的女儿来找到我们说，啊，他爸的经历很传奇，然后希望。如果有可能能能拍一拍，当时我其实是没有太当回事儿的，一开始，然后我就对接下去了，对，然后他大概讲的故事呢，就是说他爸原来是改革开放初期的时候就做生意啊，摆地摊啊，打工啊，慢慢存了点钱就，就就做点小生意啊，卖衣服在广东，然后呢，后来他很早就发现卖衣服这个东西以后会很卷，然后那个因为需要的款式很多，然后那个库存很高。然后呢，他就觉得说要那么多款式那么多库存，这个钱以后赚不到。然后他就去给酒店做服装定制，就是做工装。那就是你只需要一个款式，你就一次就能卖几百套，然后只需要大概几种版型，你就能卖给所有酒店。所以他就发现这个是能够降低生意难度的。然后他就做这个。然后后来呢，他做着做着，他跟酒店采购关系很好，他就发现说酒店。不仅要采购衣服，还要采购窗帘。这个窗帘也是卖布头，卖衣服也是卖布头。那么窗帘这个布就更简单了，所以他就转型，他就不卖衣服了，他就转型就给全中国的酒店，就是当年的高端酒店去供窗帘。那么他，他当时呢，他做的最牛的事情是，他先做了几个样板酒店，然后正好有一个就是。啊，非常重要的会议在那个酒店举办，有一个非常重要的领导人，在那个酒店的那个窗帘下面跟外宾拍了个照。然后呢，当年八几年，他就九零年头上，那时候还没有复印机，他就把所有人派出去，把全市所有有这张照片的报纸买回家了，买了几几百份报纸。然后他就做了件什么事情呢？他就去中国黄页上面找到别的所有的。这种五星酒店在建的联系代采购部的联系电话，然后给他们发函，然后发的邀请信，然后上面介绍了自己，然后放上这张照片，就说这个窗帘就是我做的。当年因为出差很麻烦啊，要很多部门批条子你才能出差，所以呢，他觉得要生意要做大，这么跑是肯定做不大的。哎，他就开始搞会销，他就邀请所有外地的酒店的采购部经理。来广东玩，他组织大家去度假，然后顺便开研讨会参观，然后就把生意做完了。就这些东西，也许放在今天来看，它不是什么特别新鲜的，因为大家 to B 都是这么做的。但是三四十年前这么干的人不多。然后做着做着，他就做大了。做大之后呢，哎，他又发现一个商机，就是说他的窗帘除了做 to B， 他就做 to C， 他就给那个很多店。很多这个高端装修啊，都要用他的窗帘，他就发现我靠，原来这么多有钱人都开始买商品房了，所以他就开始炒房，对对，就或者说他就开始投资房地产，所以他在北京房价只有两三千的时候，买了几百套还是大几十套房子，现在一年靠房租都能收上五六百万的钱，就是这个故事啊，就是因为我还是说的比较简短的，它其实里面有很多衔接点，就是。啊，我觉得一个人能够抓住一次机会，他可能是运气或者是小聪明，但是一个人如果每一轮都被他抓到了，肯定是与众不同的吧。然后呢，为什么我觉得这一期特别记忆犹新？就是那一天我，我我们一个同事突然就找我说，说能不能这个加几拍？说说他爸心梗了，就是这个粉丝他爸心梗了，当时都进 ICU 了，可能快不行了。然后说。他希望在他就是过去之前，我们把他拍出来，能给他爸看一眼。就是说，这个世界上还有人关心和记住过这么一个人，有这么一个故事。就是这个故事，可能对于所有的读者来说，它只是一个故事，但是对于每一个具体的人来说，这就是他的一生。哎，就那一刻，其实我发现很多点，就是为什么那么多人愿意投稿？也许你就是觉得这只是一个故事。对吧？这就像我，我今天给你做播客，我也只是你的播客中的一个而已。但是你在里面讲的所有的东西，其实是你过去很多年的总和。很多很多的人，他不像大老板或者知名人士，他一年有很多人采访他，他的故事一年讲几十遍，他都背出来了。有的人，他可能一生也就只有一个人来讲他的故事。那如果我们能，做出很多这样的节目，那我觉得，它其实是给自己和团队一个额外的意义啊，这个这些意义是额外的啊，我不能说这些意义是驱动你的啊，这样就显得很装逼了，但是这些意义一定是给你加 buff 的。
1: 如果让你去形容一下，就是你在 B 站视频里讲的那些嗯老百姓的故事、嗯，你觉得大家在创业上，或者说做生意这件事
0: 上，都会踩哪些坑呢？我觉得这个这个就还非常非常多了
1: 。踩的比较多的是哪三个
0: 呢？踩的比,较的呢还比较多的不止三个，其实大家犯的比较多的还是，我觉得第一个点就是说，他其实没有做好从职职场人到生意人的转变。啊，我不愿意用创业者来形容啊，我更愿意用生意人来形容这个东西啊。我觉得一个生意人的思路跟一个职场人的思路是彻底不一样的啊。那他这里面就包含很多点了，比如说你过去只关心局部的，你在这个局部你做的非常好，就会有人表扬你，就会老板给你加钱，你就会得到很多正反馈。但是一个一个创业者，一个生意人要做的是整体，他要保证的是。我做的这个整体实现最 优， 而不是那个局部实现最优。那么这对你的协调能力和啊妥协能力都是一种考验啊。我认为妥协是一种能力 啊， 妥协不是一个负面词汇。另外 呢， 我觉得就是 啊， 创业者是要承担后果 的， 但职场人是没有太大后果。这一句话可能职场人是不服气 的， 对 吧？ 但是 啊， 我只能说。创业者自己的一个错误的决策，可能影响的是你一辈子的一切和你的事业的一切。但是职场人的错误的决策，可能最多就是老板骂你一顿或者开掉你。这一定是屁股决定脑袋的，就是说我去上班，我也不可能说我去负全责。但是这里面最大的区别是什么？一个就是实盘炒股，一个就是模拟炒股。就是模拟炒股，你会发现股神真的很多的。每个人都能高抛低吸，因为你没有损失感，你也没有对损失的恐惧，你知道这个损失是假的，对吧？但是实盘你不管你放多少钱，你就是很担心，你就是很焦虑，所以你就很容易做错很多东西。所以这是我觉得大家一定要做第二点，就是要学会吃亏的，然后要要负责任的。要理解这个损失是人生的常态。第三个就是，我觉得一定要忘掉大佬说的所有的话，就是大佬就是骗骗你又不花钱又不交税的，或者说大佬也不是故意骗你，他可能他说这样的话也是他的业务需要，也可能说他只能讲这一些没没有卵用的东西啊。那么我觉得说这一些年大家氛围金科玉律的东西都已经崩溃了。比如说赛道论，赛道论的成立前提是移动互联网刚来，大家都在跑马圈地，而今天没有地了，所以赛道论就不存在了。比如这个风口论，我觉得也过时了，因为已经没有风口了啊，你还天天风口论啊，所以我觉得人呢、啊，就是这个小富由人，大富由天啊，就是创业者还是要明白自己是有边界的，就是你先努力做到小富吧。然后你再考虑说，如果你有那个命，你可能就成为大富了，对吧？比如说我们以前有个朋友，嗯，这么多年生意都做的很一般的，做什么甲醛消杀，做甲醛这个清理的。哎，你说这个生意呢，每年赚点钱也做不大。这两年发财了，因为他改行做做那个新冠消杀了。<笑>就是你说他是预判了什么一个一个巨大的产业吗？这个肯定不是的。那你说今天如果
1: 做普通人，他想变得有这种商业思维，或者是能够创造财富，不想天天打工，你觉得他有什么办法吗？你刚才说你看啊，大佬的话也不能信啊，然后对吧？那个他想创造小富，你觉得有啥办法吗？总不能咱去开馄饨店吧？这个敢？馄饨店风险很高呀。
0: 啊，首先我们先要说清楚怎么定义小富，就是比如说我们按照，呃，国标或者说可能一百万美金叫就就,就叫小富，那我们再来讨论。如果按照上海标准，这个就很难讲了。这个东西，你要接受现实啊。我觉得成为小富这个东西，就是你一定要把自己有什么和会什么盘清楚，就是所有东西都是过客。这个事情是我。这两年想明白的就是，啊，因为我每天接触的商业案例可能是普通人的 n 倍，那我一年下来就是 n 乘以365倍，对吧？就是在一开始你总是会觉得，哎呀，我也是不是能干那个？我也是不是能干这个？我还干什么采访，做什么自媒体？后来你发现不是的，就是每个人有他自己的宿命的，就是你的宿命就是跟你擅长什么，你的基因、你的性格是高度挂钩的。哎，比如说你就是个胆子不大的人，那你就不要做那种利润很薄但是流水很大的生意，因为那种生意需要很大的胆子，因为他需要借很多钱，需要滚滚动资金。你你就说说穿了，你就做不了这件事啊。人家可能上下拖欠了两个亿，每天睡得很香。你妈欠五百万，你就心态就要死了，每天睡不着爱吃安眠药，对吧？你就别干了这件事情，就是。你周围有什么资源，决定了你能不能做什么东西。这是我觉得过去就是这样的，这个是赛道论之前大家都是这么干的。只有说这片土地是一个人都没有，你才能选择我要干这个，我要做聊天，我要做电商，对吧？我要做那个，绝大多数人没有什么可以选的。比如说我有个朋友，他做的很大，他是收收垃圾的，全中国的电子垃圾有很百分之二三十都是他们家收的。那他是选择做这个的吗？不是，他他爸就干这个的。他爸是选择干这个吗？不是，他爷爷就干这个的。他们那个村在河北保定，他们那个村从大清朝就开始收废品了，也就是他是正好到他这一代赶上了什么环保概念，然后呢又赶上了全球化，在海外就是什么非洲、东南亚建厂，因为。在东南 亚， 他们自己是没有能力和非洲是没有能力处理那些电子废品的。他是送给你 的， 啊， 他不是买 的， 他送给你还要付你 钱， 然后你把东西弄 走， 然后你把它里面各种稀有金属给提炼出 来， 然后再压成 坨， 再 运， 弄到中国卖给中国的各种各样的化工厂啊什么的。就是说 ，OK， 今天我们说了这个逻 辑， 你就能干 吗？ 不是的。这就是这一些年风投圈给大家带来的精神，精神余毒。我跟你讲，就是知识分子最大的弊病和问题，就是他以为自己想明白一个道理和看明白一个生意逻辑，就以为自己有了底层认知。哎，我这个说到这些词，我都觉得恶心。就他总觉得自己就明白了，就自己就能干。你能干了，你干不了的呀。就是人家干了几辈子了，所以你要从自己身边下手。你往往你会把从身边的生意做起，你能 touch 到的资源做起，你可能做了一些年，你就做起来了。啊、哎，你非要去做那些跟你八竿子打不着的东西，你也能力覆盖不到的，资源也覆盖不到的。我觉得，然后你每天看，对吧？什么沈沈南鹏的、王兴的、九拜一胜，对吧？然后什么刘强东啊，没有用的，你不可能成功的。就是知识越丰富的人越难成功，有有的时候啊，就是是这
1: 样的，因为你一个是学杂了，第二个是你看的越高大上越宏观，你做微小具体的事情，你那个心理落差就越大。对，是这样，真的是这样。那波波、啊，我我斗胆问一句，你看你又一次的在 B 站上，咱说白了从零到一，对吧？你是在微信生态做起来一遍，在 B 站这个生态又做起来一遍。那你觉得现在普通人去做 IP 或者是做博主，是一条跟开刚才我说的这些开馄饨店呀，还是做生意来说更简单更容易的路吗？他是吗
0: ？啊、嗯，我觉得不是的。你干这个，你肯定很清楚的
1: 。我真心是，我先抛一下我的想法啊、嗯。我觉得这比开馄饨店的成本低。其实，如果今天你要当一个不管是文字博主还是视频博主，你三个月自己干，你也不用啥钱，基本上就测出来了。啊，这是我的想法，我是觉得他比起你那三个月亏三十万，他这个成本是低的，我是以这个角度
0: 来看的。啊，这个角度是没有问题的，对，就是大家都可以试一试，反正试一试也不花钱，对吧？但是我认为这个生意它不好做，就就是我一直有个比方说，如果一个生意简单到像卖水一样，只要把水装进去都不用配方调味的，那么他这个生意就很难了，就是说。就是农夫山泉的难度在于说装水这件事情很难吗？它不在于，它在于包装，在于渠道，在于这个营销很难，对吧？所以一个事情简单到只要一台电脑就能做的事情，那么它就很难了。就是它的难不是说要投多少钱，就是反而有的事情说能投五百万就能做，它可能还进去了，还未必那么难。但是我们这种生意就是说穿了，老天爷给饭吃的。就比如说，我就觉得你我都是老天爷给饭吃的，当然你我们都有自己的努力啊。我就觉得为什么你能红，因为你的形象，你的形象就是女生会喜欢的那种女生。啊，你看张雨绮搞一个就不会火的，哎、啊，就是你你会发现很多只有男生喜欢的女生的广告，最后只沦落到给游戏代言，对吧？大家一起来打那个什么打帝国时代，对吧？这种东西。所以，那你说你的形象、你的气质是，是你训练出来的还是老天爷给的，对吧？所以这是一个。那所以不不是所有人都适合干这一行。我觉得干这一行的人一定有几个特征，啊，尤其是我们这我们这个深度内容一定要有几个特征，就是啊，他的骨子里是有一种有点像传教士一样的性格的，你就很喜欢跟别人掰扯。比如说，我愿意来你的这个直播间播客，我就一定是我保证我说的每一句是真话。我要是不愿意，不想说真话，我就不来。而且我觉得，只有说真话，我才会很高兴，我才会觉得今天的下午是很快乐的啊。然后你又很愿意去跟别人分享知识啊，我觉得不是每个人都有这样的基础的爱好的啊。这个这个东西，如果你不喜欢，你就觉得好累。今天下午连麦两小时也不知道在干什么，对吧？更何况你还每天码字，就是我们一直解决不了一个问题，就是我们公司来来去去那么多编辑、那么多作者，很多走的时候，你不能说走的时候啊，我因为我们绝大多数的人走的时候，他其实就是我怎么来形容他呢？他可能就是疲惫。对。啊，你不能说你他就是因为跟你产生了矛盾，然后你问他一万遍他都。坚定的认为他跟你没有产生矛盾，但他就觉得老子不想干这个，我现在就想躺着，我就想回家躺着，就是你告诉他要自驱，要觉得这个内容有人看，帮助了别人很快乐，哎，他找不到这种感觉，但如果找不到这种感觉，那你怎么激励，怎么都不能实施形成长期有效的反馈的，所以这是我觉得很重要的一个点。另外呢，就是说，你看我做这一、个、行是十年前。啊，就是我在开果汁店、馄饨店之前，我一零年我就做微博了。我当年微博做的还是很头部的。我已经有个号叫我爱 PPT， 你可以去搜一下。当年是在那个时代，十年前就是那个时代的职场类的头部。就那个时候，我真的就是买了一台电脑，联想的。联联想那时候收购了 ThinkPad， 我买了个 X450 好像是这么一个型号。就是，而且我买的是样机，因为我那时候上在上学，没有很多钱。我大大学一年级，然后当然联想那个 ThinkPad 的样机也比别的电脑贵一点。我为什么一定要买那个 ThinkPad？ 就是我觉得我要做一个很正式的事情，就是我觉得我在不是做副业，不是随便做个号，我很认真的把这个号经营起来，我就得用一个成年人用的电脑，而不是用一个什么。宏基啊，什么华硕啊，这一些这一些东西啊，不是说这个电脑不好，而是说它不能给我带来那种职场精英的感觉，所以我就这个下了血本，我买了个 ThinkPad。我当时每天，我们宿舍九点好像就停电了，以前宿舍九点就拉电，很过分的，对吧？然后断网，然后我就买了一个，那时候买了个三 G 移动三 G 卡，我在我们那个阳台上面。在一个小板凳上面编微博，然后我们那个校区在海边，哇，那个海冷是冷的嘞，冬天真的是你感觉你都要死了，就是那个睡觉你都要戴着帽子，你知道吧？就是头太冷了。然后夏天热到你都要昏厥，就反而就是很绝望。哎，你但是只有阳台上你能收得到三三 G 的信号，呵呵所以就是在那个状态下面啊，我确实只花了一台电脑的成本啊，然后。但是你是要不停的坚持的，因为你的起步是很慢的啊。我觉得做生意跟，跟上班有一个很大的区别，就是做生意可能做到一定时间段，比如说你你你做大了，你你是会出现所谓杠杆效应的，但是你的爬坡期是很慢的，在你的杠杆出现之前的那个节点，你就是比上班亏。所以很多人做着做就不想做了，他觉得。看到老子这么牛的人上班一年能年薪百万，我现在自己干，我一年倒贴了一百万，或者说我自己干了半天我才赚十万，我这太亏了，我还不如去工作，对吧？所以你会发现，职位越高的人就越少创业，因为他的选他觉得选择成本就越高。嗯，对，所以这一行。你要坐得住冷板凳，你有可能就有一天能能成为角色。所以这一行我一直认为它不是一个典型的生意的原因，是因为它更像一个就它就是 IP 业 ，IP 业你就说穿了就是一多少个 IP 才有一个 take off 嘛，对吧？你剩下的就是什么都没有啊。所以这一行它你没有坚定的信念，没有一个传教士的性格。没有忍忍受寂寞的这个这个阶段，并且你没有一个执念，我觉得这个执念很重要。就是每个人，我相信你有你的执念，就是你一定不是因为说，不只是因为说一些现实的考量你，你你做你做这个东西，你一定是相信一个可能别人不相信的东西，或者你要实现一个别人觉得不重要的目标而去做下去，它才会让你去精进你的内容。因为我觉得做内容这个东西。你你是很难考核你的员工的，比如说你说你这个文章写的不好，你回去改。那么你错别字，你可以说你看这错别字，那个标点错了，这里写的不通顺，这里的语法错了，这里的逻辑错了。但是如果这些都是对的，他只是不精彩，他只是不上头，你是没有办法要求他做好的。如果他不愿意或者他没有能力的话。
1: 这一点我其实产生了比较大的疑问，你知道吧？你写的东西确实，哪怕你写随笔都让人上头。我就举个最简单的例子，我印象很深，你前段时间写过一个故事，就是说你那个时候还没成名嘛、啊，就还在那个蛰伏期。你说有一次参加一个品牌的活动，然后是一个标家，你要跟一个陌生人，有品牌请你参加活动，让你跟一个陌生人睡在一起，然后你觉得也行，可以，来北京还能见很多人。就是印象很深刻，你知道，有的时候我们在描述一件事情，就你刚刚用了一个词叫“上头”，就很多人写东西让人不上头，对吧？你的表达也不是说特别的惊艳吧，但怎么让人上头呢？这个让人上头的东西到底是什么？因为我我招募内容团队有同样的困惑，这个困惑是你有的时候就是说不出来它哪儿不好，但你知道它不对，它就是不让人不足够让人上头。但内容行业，不足够就是六十分的东西是没有人看的，或是不会被人记住的。内容行业只有垃圾和好。
0: 嗯，就怎么上头我也说不清楚，我只能做到。但是这个东西很难形成方法，你知道吗？就是你
1: 觉得你和你最好的编辑之间的差别是什
0: 么？我觉得啊、呃，我我就不说我和我的编辑的差别，我就说我跟别人的差别就是，我觉得这个事情对于我来说是是有光荣和梦想在里面的。怎么
1: 理解这个光荣和梦想
0: ？就是我我觉得，比如说你现在让我。来一段说，来一段怎么描述？我也，我也说不清。或者说你让我哎，我一摸键盘我就，或者一拿起笔我就能写出来。写出来的时候，其实它是比快于你的思路的。它它流淌成什么样子，其实我也不知道它的结果是什么样子。但是我更愿意用流淌来形容出来，就是它就是哔哔哔，它就出来了。那然后你可能稍微调一调就 OK 了。你从小就
1: 有写作的天赋吗？
0: 哎，这个是真的啊！但但我这个天赋是从初中才发现的。
1: 哎，初中发现了不得了，好吗
0: ？<笑>因为我我我以前我中考语文145十啊，我们区是上海市教育最卷的一个区，然后我我高考语文也130来分的啊，就是语文真的是很不错的。这一行就是表达和啊，就文字表达跟口头表达，就是我的饭碗。然后，我可能不是很想，啊，虽然我经常想换一个事情干一干，比如说我也中间也去开过各种各样的店，投过很多东西，但是我可能会觉得这两表达跟文字是我的，啊，他不会说彻底转行和丢掉，啊，然后呢，曾经我也希望有过那一些年，你以为自己是可以成为很伟大的作家的。啊，当然，我现在不觉得自己能成为很伟大的作家，但是曾经很多年，他是这么激励过你自己的。所以，其实我觉得我在这个事情上花的精力是很多的。就可能大家以前小时候都在玩啊，或者做数理化的时候，我都在琢磨这个文字是什么，以及文字到底怎么才能形成那个力道。我给你举一个例子吧，有一句诗啊，叫做这个。独立小桥风满 袖， 哎， 我就觉得这一句诗是最好的之一 啊！ 为什 么？ 就是独立小桥风满袖 啊！ 就一个人独自立在一个小桥上面啊。古人的衣服都有很大的袖 子， 然后风吹进了那个袖 子， 把那个袖口撑满 了， 对 吧？ 就是这么七个 字， 他用七个字就说清楚了。就好的文字一定是不多一个 字， 不少一个 字， 不长不短。意犹未尽，那么如果你说你写一大堆就很矫情，就你这里你既没有告诉他他是个男的，他是个女的，每个人都能带入自己的联想，你也不知道他是个老的，是一个少的，哎，这就是好的东西。好的东西就是有蒙太奇效果的。我们以前上语文课，我们老师就跟我们说，好的作文的开篇，它可能是有蒙太奇效果的。啊，什么是蒙太奇效果？就是。由远及近，对吧？拉过来啊，你就感觉那个画面在你脑海中流淌。
1: 嗯，你这么一说，我要修正我刚才一个说法，或是我们刚才的一个说法吧。我觉得做 IP 一定是难的，也不是适合所有人的，甚至不适合一个普通人去创业。但你不可否认的是，在做 IP 做博主的过程当中，它同时训练了你文字的能力、表达的能力。甚至运营的能力、销售的能力、各种各样的能力，我觉得他作为一个年轻人，综合提升自己的手艺这件事情是 OK 的。就是可能我再写也写不成波波，但我今天开始写了，稍微写得好一点，就很有利于我的、嗯、竞争力的
0: 提升啊。这么说呢，好像也是对的，他并没有什么毛病。我还是呵呵觉得每个人有自己的饭碗，大家成功的人都是找对了他的饭碗。就找对这件事情比后面的努力重要。这个找对，他未必是找对风口，说我觉得这个生意可以做很大，而是说你适合做什么东西，这个是你得想明白的。比如说，我有个合伙人，就是我的合伙人，在上一个公司，他们把那个公司后来卖掉了。他上一个公司有一个合伙人，我跟你说，他就是天生的销售，他就是一个天生的做大客户销售的料，就是。只要他愿意，他没有搞不好的关系。而且 ，OK， 很多知识分子觉得搞关系这种东西太 low 了，对吧？真的，我怎么可以去搞关系？但是人，人家也不是说我就是抱着很多欲怎么样怎么样去搞关系，他就觉得跟任何一个人做朋友就是很高兴，而且他能让别人觉得很高兴，这就是一种。你说他做销售做不成，我是不相信别人能做成。
1: 是啊，你你的意思是不是怎么找到自己能做的这件事儿？就是你这件事你干起来你就高兴，你坐在那儿就举个最简单的例子，你一屁股坐下去能坐多长时间？你能坐的时间长，你就是能做博主，因为能坐的时间长本身已经说明你耐得住嘛。对，就是跟别人交朋友，你就是开心啊
0: 。是，所以啊、呃，博主也分的，也不是说博主就一定是要码字码的很好的。那你说你做辛巴女，你和你要码子了，你不需要码子的呀。你做快手那些，他需要的是另外一种张力，对吧？就是他，你一进他的直播间，你就觉得我跟他，我他做我大哥，我我就愿意给他刷飞机，对吧
1: ？我是我印象很深，我昨天听了那个故事 FM 做的那个黑道大哥的系列，真的有，就、嗯、你要相信这个世界上有那种人。就他今天不做辛巴，他会做黑道大哥。我我只是举个例子，对，就是他会成为引领一批人的那个人。你就莫名其妙，就像你说的，像宗教一样，就莫名其妙想欢跟着他
0: 。对，所以其实是说啊，我我是认为说，绝大多数的人就是有这种传教式性格，或者说有领袖气质的，或者说有做大哥欲望的和能力的人，他他永远是正态分布量不大的。所以这一行它不是说是个人，人人都是产品经理的。以前有本书叫这个名字，对吧？这不可能的。就有的人就是对产品敏感，有的人就是觉得这个 button 不对，他说不出来为什么，对吧？但有的人就是不行。而且成本这个问题是有个悖论的，就是说，你看很多人生意的起步，就是他能解决成本问题。哎，无论是因为你有个资源，这个资源不要钱，哎，你就成本省了，对吧？哎，我自己会写，所以我不需第一不需要雇两个人，对吧 ？OK， 你就成本就低了。第二，你你可能你擅长传播，哎，他就能自传播，你就省了投放的费用，对吧？什么叫天赋？天赋就是老天爷馈赠的财富，这个财富是让你在创业的时候在某一个维度上节省很多成本的，而。你把这笔成本节省掉了，你的这个原始积累就完成了。我们就不说那些很玄的道理和理论了，就是你能找到一个事情，能让你便捷的、快速的完成原始资本的积累，这就是你该做的事情。你要不停的、重复的做下去。
1: 这个角度真的很好，真的，我觉得这个要比我听到的，哎呀。感慨一句啊，还是得得听财经博主说。你这博主跟你说你怎么找到自己的天赋，你就越听越扯。就是他的核心理论是你找去吧，你找就能找着
0: 。那不是的，一定人是要回顾自己做什么东西最顺啊
1: 。那你觉得如果这波过去了，有什么方向和行业是适合年轻人去更多看一看的呢
0: ？我觉得啊，就是说，首先我们一定要想明白，就是财富的大增长时代就。个人财富的大增长的时代就已经结束了啊！但不是说财富就等于一切啊！但是必要的财富，每个人都要去争取，这是你捍卫你过得体面的一个很很重要的东西。但是说 ，OK， 你现在五千万、八千万、一个亿，你觉得你们差别很大吗？我是感觉差别不大的啊！当然说，你说你五十，你你要欠债，然后你身无分文的，肯定是差别很大的。啊，所以说，大家不要把一个问题强加到自己头上，就是，你成为不了马云，不等于你不能过得很好，不是人人都能成为张一鸣的，对吧？你这个困惑你就不要摁在自己头上了，但是你可以过好，我可以这么说，在中国的一线城市，你有一些独特的技能，啊，你真的是有过硬的技能，你赚个三万块一个月不成问题的，那么。当然了，大家要拿那个什么数据，对吧？啊，多少人，多少人，多少人怎么样？那个没有可比性的。嗯，啊，就是你真的说，你说我就能够做 B 站爆款，我就这个基因，或者我就能帮别人把小红书给经营起来，我就能抖音，我就懂算法，这些都是硬技能啊。你就是能过上还不错的生活，然后你再有一点理财意识啊，怎么样怎么样？你还很情商很高，会结交结交朋友。你你是能成为一个中产的，但是你别把上来你就说我没有时代机会啦，哎呀，我这个，那这个就很伤了。我是我一直介于说这个，但是我也非常忌讳讨厌投资人那种欲求不满的，极致的贪婪带来的一定不是幸福，就极致的贪婪带来的一定是你想要更多，并且你是极度不幸福和极度焦虑和极度。痛苦，只要看到有人过得比你好，你就痛苦
1: 。是啊，我前两天在看那个 WeWork 嘛，就初创玩家，就我真心的感受是，那个时代明明就在几年前，但为什么让你感觉已经很远了呢？那种疯狂，嗯、呃，那种极致的贪婪嘛，我、啊、就觉得哦天哪，那居然是几年前的事
0: 啊！我觉得没有必要，就是因为我我发现，就是说。其实全世界，啊，他都会经历过那个时代。比如说，在日本，我们说他泡沫经济破裂，然后什么失去的二十年、三十年。他在八几年的时候达到崩溃前的巅峰的时候，所有人都喜欢买名牌，去海外买两套房子。哎呀，全世界都是日本人。你到九十年代出现了什么？世界首富优衣库，啊，就世界最大的企业之一吧。优衣库啊，刘景正，他就是泡沫经济之后，大家觉得我不需要浑身贴满 LV 了。我觉得优衣库也挺好，对吧？你到欧洲去，德国那个很大的超市叫阿迪，啊，这个中文叫什么奥尔迪还是什么东西的啊？阿迪，我我当时在那个丹麦，我你在丹麦的超市里买一罐可乐，折人民币要三十到五十块人民币啊。但是你到阿迪里面去买，买一打也就三五十块，就也就是跟，跟国内的价格是差不多的，就是所有人都去阿迪买东西，所以阿迪的老板那就是德国首富，有很长一段时间，啊，我觉得人都差不多的，就是 OK， 你今天可以很要，但是总有一天你的这个环境它会逼迫你接受现实，然后你觉得很不舒适，所以你会调整。你就会慢慢回到正常的那个范畴里面去啊，所以这个天下没有新鲜事儿啊。我们过去都觉得这个一切都会，财富效应都很明显啊，大家都很要。那么这个会过去，那么这个过去刚刚过去的时候，就会有人很幻灭，因为他没赶上或者他没有怎么样，他觉得不能接受，久了也就接受了、啊。心
1: 态没有经历过一个变化吗？
0: 有啊，我现在就是变化后的那个阶段，所以我说是近四五年我这个心态是最好的阶段了。<笑>嗯，确
1: 实，就是你刚才那个话说完就能感受到是，是是经历过那个之后才能说出来的东西
0: 。对，就是我觉得最后还是要跟自己和解吧，就是啊、呃，我觉得跟自己和解和跟自己妥协还不一样。比如说，我记得我有一个阶段，那个阶段就是。你觉得你老老红了 ，level 很高，对吧？你就对很多东西很在意，你可能会很在意说啊、呃，别人怎么看待你？对，就是说 ，OK， 比如说有人拿一个那种就是我们过去认为不入流的那种骗人的那种那那,那一种内容跟你的内容比，嗯，哇，你就会很生气，你是真的很生气啊！<笑>你就觉得靠，你怎么可以这么理解我呢？我他妈给你掰扯一下，我靠！但其实你现在觉得，哎，我们不一大一样。你再有空你再看看。呃，至于你看不看，呃，后半句、就是、至于你看不看，其实我也不想管。呃，这句话我也不会说出来。我觉得这就是一个很大的自我的转变。你并不希望和需要别人认可你了，或者说你并不需要每一个人都认可你，以及说你可能明白说你用你的方式去让有人认可你就 OK 了。所以我觉得这个是一个点。啊，另外呢，比如说对财富吧，啊，因为我们的工作是接触大量的最有钱的人，对吧？所以呢，其实我一直觉得做这样的人呢是比较，我们赚的钱啊，都叫做精神损失费，有其中有很多一部分，因为普通人，就是你你接触的都是上班族，你其实觉得，哎呀，我今年我们家新买了套房子，贷了多少钱，我很高兴，哇，别人觉得我好幸福。你周围也是这样的人，每天大家聚在一起，哎，你就不会觉得落差感太大的。我们这，你上一秒你还说哇，那个人在说他的千亿历程，然后其实你自己也赚了不少，这个我是不能否认。但是你跟他们是不可能去比的，你永远不可能去比的，对吧？嗯。那就好像说，这个世界最残酷的是什么？就是有一个世界，然后把你放在了那个世界的边缘，然后你有一张通行证。但是那张通行证限时现现点的，你能进去呢，但是你,你到点必须出来，然后你要回到人间，对吧？就是，所以我一直打个比方说，我的工作就在天上工作，然后其实我就是个当差的，啊，我还我的生活还是在人间的，所以我当时做我那个访谈节目的时候，啊，当然那个节目做的很一般，我立了几个点是说，不是说我们真的找不到大佬被采访，而是说。由于那个大佬也不把你当个什么很重要的人，他有可能给你个面子陪你录一期，但是他一定达不到你要的效果，以及他不会跟你说很真诚的话。嗯啊，当然不是说这个大佬一定是个不真诚的人，而是说，哎，那你就不要去录，你你不要去像有的节目那种，就是你硬蹭，那个就让你的动作很很走形。我就找那一些。自主的、愿意的、还不错的朋友，当然也能聊到一块儿去，来做一做，对吧？这是我第一个点。第二个点就是说，后来你又进步了。我的进步就是，我觉得说，其实你你要从，由于你是自卑的，你才觉得说，你你看那个人有一百个亿，所以我就不配跟他做朋友。这是绝大多数人的很正常的那个阶段的心理，就是这么一个心理啊。但是有一天。我克服了这种问题，你就发现说 ，OK， 你的钱你也不是不会给我，对吧？就是说你也不会送给我，那我该说什么真话，我还是说什么真话，我也懒得吹捧你。中国白酒文化里百分之九十的糟粕，不应该出现在我们身上。我不会陪你喝到死的。嗯，如果我不是基于说我很喜欢你，我尽要跟你一醉方休，我不喝就是不喝。我人家觉得我这个小伙子跟别人不一样啊。然后说，明天给你，明天有空去喝个茶。哎，你慢慢的、慢慢的，你就会发现说，啊，有独立之人格，你才能形成别人对你的独立的认可，而不是说你凡事你都是，啊，那个李李荣浩那个歌啊，假如我年少有为不自卑。那么年少有为是很多人能做到的，那不自卑是很难做到的。而且我我后来品了一下，就是说他不是说。因为我年少有为了，所以我不自卑。他说年少有为，逗号不自卑，就是这两个是并列的，啊，所以我就觉得说，我们这个圈子啊，问题大家都有病，得病的那些人都其实，在全社会看来都是很优秀的人，但他们病得很重，他们都快不行了。我跟你讲，就我经常要安抚着有一些还关系不错的朋友的，就是说，你真的要说服你自己，你是你要自信。你的自信、自负、自卑，它是可以循环的。你你要么过度自信，要么过度自负。过度自负就很容易过度自卑。你最好的状态就是，哎，我知道我也赚不到很多钱，但我觉得我还不错。你愿意跟我交往，你就跟我交往；你不愿意呢，我也不不会怎么样。这个时候你就想通了。你想通的时候，你就很舒服。你你跟你的朋友和任何一个。和合作伙伴和接触的人，你跟他产生很很舒服的感觉，他就会喜欢跟你交往下去。你不卑不亢就舒服，你天天舔着别人，别人还觉得哎呀，跟你在一起很拘谨、很累的。所以，就是我觉得这是一个很重要。所以啊，回过头来看，超大的大佬和年轻人跟我们之间，每个人都是独立的人格，我们要尊重独立的人格，并且认可独立的人格。我们跟任何人相处都是因为他身上有个人格，有一个闪光点，我特别好，对吧？所以我们在一起玩，啊，我觉得这样的状态就 OK 了，那你就会舒适，你就会很开心啊，你就不会给自己平添很多烦恼啊。我就是这么想的
1: 。我是觉得我能感受到，你怎么写文章你就怎么做人
0: ，哎，差不多。你
1: 怎么写文章怎么做人怎么说话，我会觉得有些人写东西吧，老是让人觉得隔着一层。我来回答我刚才说的。我我我虽然没有写到波波这样啊，但我还是跟其他人写的有区别的。我在观察那个区别有两个我为什么话题扯这么远还能绕回去啊，真的是牛逼。一个是颗粒度，就是你对人的感知的颗粒度，甚至是你对一首诗好与不好。就像那句话说的，可能很多人只能感受它好与不好，但再能你的感受的颗粒度再细一点，你能感受它它为什么好，哪里好，嗯，它的好跟别人的好有什么区别？你那个就感觉像光谱一样，我记得我小时候买那个画笔画画，就有的画笔它可能是十二色，然后什么二十色，然后三十六色，然后当你有什么一百零八色、一千多色那个画笔，你你呈现出来就是感官世界是不一样的，读者一定会敏锐的感觉到，他知道你的光谱有多大，这个是你和他人的区别。第二个，我觉得一直以来吧，我都觉得好多人在讲真诚，真诚到底啥是真诚？我觉得真诚就是你刚才说的，我不必要在别人面前伪装，我能够把我自己当成一个独立的个体去跟别人交往、表达，然后用文章去换取别人的注意力，或者是用文章去交换别人的想法吧，可以这么理解。我觉得这个是真正的真诚，而真诚是能在这些点上感觉到的。有些人他还是想，当你想藏着一点的时候，你是写不出来真正的好东西的。我真的是这么觉 得， 嗯， 包括跟你聊的时 候， 就更更那么觉 得， 我老是觉 得， 老是觉得有一种很有意思的感 觉， 因为你可能你是上海人对 吧， 果 果？ 哎， 对， 对， 就是人家都说上海人精 明， 但是你的精明中有一种拙在里 面， 就是如果文艺一点的说 哈， 就可能大家尤其是咱们做内容行业的刚出道就像那玉娇 龙， 是不太懂得藏的。但我是感觉你现在的那个很尖的东西变成了很厚重的东西，嗯，很很有意思。那个圆润的厚重的，甚至有一些憨憨的东西，跟你身上的那个那个精明感，比如说我们理以为的一个财经博主应该有的理性和精明之间产生了美妙的对冲，它形成了一种张力，就让人觉得跟你聊很有意思
0: 。这个到底是啥东西？嗯，我准备把你刚刚这段话截截下来。接下来放到我的视频里做广告。那你要认，你要
1: 先认同我，难道没有别人说过吗
0: ？我觉得可能这个问题是说 ，OK， 如果我们限定说财经博主，那其实你就要去克制你很多东西的表达，哎，从而让你更像一个财经博主。但是，其实我们今年做的，或者说我自己希望做成的是，你的外延要扩大。而你扩大的方法，说我是装出一个一套东西，还是说我就是自己？那我可能选择我就是我自己。所以就是啊、呃，可能是这个带来的那个区别。第二个是说啊、呃，我觉得人会逐渐变得自然的过程，是因为你找到了很舒适的状态。比如说，我觉得我跟你交流这个就很舒适。它的这个舒适的过程其实分成了几步，就第一步是。就有一天，我记得你关注了我，然后我我就马上回关，因为我以前这个，我虽然不知道你在微博账号我没关注过，但是我是在很多地方看到过。然后关着我就给你发私信说咱们加个加个微信。你放在五年前我是不会，就你要装逼，你懂吗？你懂的。但我现在就不重要，这个对，西没有那么重要的，对吧？然后后来，哎，有一天你说什么来做一个节目，然后那过了几天，我还想起这个事情。然后我就觉得应该是会有很多火花的，然后我就问你说咱们什么时候做啊？但你要是说你用那种做生意的套路，就是你不问我，老子是不会问你的那个套路，那这个事情就会搞得很复杂的，就是会搞得很，你你懂的，就是做生意就是那样的，就是说，那么在这个过程中，为什么他是舒适的？就是说啊，因为我目的不是来拉粉的，也不是来啊。当然，我相信你足够真诚，你肯定会拉到粉。但是，你的第一目标不是这个，你就觉得说 ，OK， 这个大家能够有，因为人都跟人是萍水相逢，也有可能明天就不见了，对吧？明天又彼此就消失了，这是大多数人与人的之间的这个常态，对吧？你可能你对门的那个人你都不认识，所以如果说有能够在一起有交流，那么我们让这个时间，对，一是你。从我的角度，我对得起你的时间，你不要觉得说今天真的是浪费了老子的一天时间，是吧？第二个是，我觉得我也得对得起自己的时间，那就是你得说真话，对吧？你又不是央视，那、no, 就是还得让自己显得更高端大气上档次，对吧？那就足够真诚，我觉得就是最高效的，就是它其实也是更有效的一种方式。那。啊，第三个就是说，我会认为说，我待会把我那个三十岁生日写的那一篇，我再转给你，你看一下。因为我马上今年三，今年三十一，我就去现在看去年，你我还觉得太矫情，就是太矫情。开头
1: 就写了说那个写了好久都觉得很矫情，很做作
0: 。对，然后他依然现在觉得很矫情，你知道吗？就是就是什么是矫情？矫情？就是你很把自己当回事儿，你知道吗？就是，嗯，啊，就是你别把自己当回事儿。但你也别太把自己不不当回事，呃，我觉得这个就 OK 了，对，所以你看人类就是这个 human being， 我觉得这个这个词它本身蕴含着的就是，嗯
1: ，
0: 一一些一些你从语言学上你能感受到的一一个东西，就你为什么不是个 dog 啊，一个 pig 啊，对吧，一个 animal 啊，你是 human being， 我觉得这个是一种。一种不一样的东西，就是你需要有态度，你需要有情愫，你需要嗯有很多很多东西，所以这一系列东西是你作为一个人的总和，这是我我的感觉。所以就是有一天我是这么理解的，就是说，就当你赚到一点钱之后和完成了很多里程碑式的目标之后，比如说你,你年轻的时候，你希望上什么榜单。然后啊、呃，在行业内的什么奖杯，然后有多少多少人喜欢过、follow 过，怎么样怎么样看过，那些都完成之后，其实你会发现啊，如果你还活得为了说我这个数值是不是再放大一倍，再去搏一把，你是获得不了任何快乐的。而其实那么多那么多人看完之后，也不记得你是谁的。你最后跟你产生化学反应的是你周围的人，你最后生活过得好不好？取决于你的员工是不是觉得你是个人渣？哎、呃，员员工觉得你这人还不错的，出去不说你坏话，觉得这个沈老板过去人是不错的，对吧？啊，觉得这个思思是个好人，跟视频上是一样的，对不对？如果出去都说思思跟视频上不一样，你会快乐吗？你<笑>，除非你内心足够坏，坏到一定程度，你觉得无所谓，对吧？天下什么人骂我都无所谓，我觉得这是让人快乐的，就是你跟邻居，你跟自己。你跟亲密关系，你跟啊、呃、这个这个好朋友，你跟一些合作伙伴这些 touch 到的人，能形成很良好的关系，这是很重要的。而如果你把这些平时你怎么做，你就平移到你怎么去面对公众，面对那个数以百万计的粉丝也好，怎么样的，你就是这样做，其实你就。不会出现一个问题叫做坚持，比如说，我一直说我要坚持运动，所以我一直坚持不下来啊。而说我要坚持在视频上，我很可爱可亲，你是很难坚持的。那他得每一期都得给你赚很多钱，很多阅读量，你才说老子得坚，老子要坚持，不然你就不愿意坚持。所以我觉得就是做自己，做真实的自己，然后你相信这样子是人生的最优解，就对于你个人来说是最优解。我觉得。你就会过得快乐，我觉得这个就很重要。对，嗯
1: ，你是我朋友圈里坚定不移的高喊乐观的人，刻<笑>意乐观甚至成为你的标签
0: 。哎，对，就是很重要，真的，不一定要防止个人个人滑坡，你知道吗
1: ？我就特别想跟你讨论一个特别有意思、啊，因为咱俩应该是同年，你你三十一，说明你九一嘛，对对。你有没有觉得我有一次跟老编辑聊天儿？他说：“我们这一代是一个真空的一代，就我们既赶上了独生子女政策，同时我们也赶上了移动互联网的这一波嘛。嗯，所以好像我们所相信的那些东西，是因为这个世界展现给我们面前。你今天问我们所经历的事情，那些零零后、九零后是不信的。嗯、所以我们就有点像压缩饼干一样，快速经历了别人好像更长时间能经历的事情。所以我们有了今天你刚才说的这些，所有一切关于做自己、关于写作、关于……如何活着的这些所有的感
0: 悟， 我们好像是被加速过的。对， 啊， 因为从从专业角度来 说， 我们经历的 是， 是一个农业国迅速的改革开 放， 然后全球化、城镇化、工业 化， 对 吧？ 然后移动互联 网， 所以可能别人二百 年， 我们就四十年。然后我们这一代出生的时 候， 正好衔接了那个的加速度的时 代， 所以我们可能活到三 十， 感觉就。把世界史都弄完了，对吧？就是这种感觉。所以，我们可能两代人就比人家少一代人呢。我觉得乐观这个东西，它是一种精神胜利法吧，或者说，我们一定是能找出大量的悲观的论证的。在今天，那我就不想赘述了。在我们财经圈，基本上已经是你很难，对吧？这个，那但是我觉得，于个体而言，你搞得很惨的，没有解决不了任何问题的。比如说。我们公司你会发现说，最后能做很多年的员工，他不是那一些过去你觉得哇、哦、最有天赋，一点就通的人，他都是那些比较傻乐的，然后那种比较坚持的、比较笨拙一点的人，他能跟你走很多年。他跟你走很多年，他他的收益是远高于跳来跳去的，啊，因为我们肯定是说让。一起走得远的人获得更多的收益的。有一次我记得印象很深刻，那那都是疫情前的那次春节，我们组织大家去扬州还哪里划船，就是坐坐船，然后在船上吃年夜饭，再去泡温泉什么的。然后回来之后没几天，这个世界就不大对劲了。啊，当时在那个船头啊，我们有个二号员工，这这是第二个跟我的人，到现在他就跟别人喝醉了，他跟别人说，他说。啊，你就要相信，你就要坚定的相信。你看我们公司从什么都没有，一个破房间到今天，对吧？我就认为啊，我们做的都是对的。哎，所以说啊，以前说是因为看见所以相信，是因为相信所以看见。那我觉得是更倾向于后者的，就是我所抱有的乐观，并不是说我们一个大说啊，什么东西一切都会很好。不是的，是说，人都是愿意跟一个更乐观的人一起玩的。比如说，如果我每天都给你发，哎呀，我觉得这世界不好了，你觉得还会好吗？我很绝望。你过几天你就不想跟这个人聊天了，人觉得很烦的，就这就是负能量的传递。嗯，大家跟你在一起玩，哇，好开心，你就愿意跟他玩。那你很多为数不多的机遇就漏到你口袋里了，对吧？所以这个哎，然后你就坚定相信你的乐观是对的，这就是我的这个小生态里的对乐观的看法，就是这样的啊
1: 。我觉得你特别有那种，我我该怎么形容？就做小生意的智慧，我觉得这叫智慧。我们刚刚不是开了一个看起来面积很大的嘛，就是今天的年轻人还有什么对吧？做生意，如果他今天想去做个小生意，他应该怎么办？你最应该的就是找一个成本较较低、且你适合的，你扎进去做做试试。你做着做着，一切都懂了。你听别人说一万遍都没有
0: 用。对，
1: 所以你你知道吗？你的这种有类似于一点街头智慧，就是你把乐观这件事情，并没有放在一个很宏观的视角去讲它，你就是讲说，就因为我乐观，别人就愿意跟我多聊两句，多聊两句就是有机会啊，这很质朴。呃，确实那个时代已经走了，关于营销号挣钱的那个时代，就是你知道过去咱们这个行业里，大部分人赚钱的是什么呢？就是被动销售嘛。对吧？你的销售也不需要太强，你的商务也不需要太强。其实你签了足够多的博主，你把自己做成一个中介生意，躺赚就可以了。对，总有人有这么一大笔预算给到，不管是微博、小红书还是抖音。其实，过去赚钱还是蛮容易的。对于一个 IP 来说，或者对于一个 MCN 公司来说，我觉得慢慢它会回归到一个正常值，就是回归到一个做生意本来应该的样子。你做生意可能就是要去好好搞产品，好好搞渠道，好好搞销售的。他慢慢会回到正正常世界，而回到正常世界，你老老实实干活的，就像你说的，有那种能保持一定的信念感，并且好好打磨自己手艺的人，他还是会赚到钱。嗯。我觉得真正的焦虑的人是，还是我们过去说的很投机的那种人吧，或者是还希望赌性比较强的那种人吧。他一定不会在这个阶段还过得非常的好，其实会过得比较坎坷，因为他的心态会失衡嘛。就像你说的动作变形。这是我呃一个是从收入结构上来看这段时间的变化，就是从营销号到 IP 嘛。第二个我自己的比较深的一个感受是，未来什么东西会更，不能说什么东西更火，更被别人需要吧。就这波疫情给我真实的感受，我就觉得精神力量非常非常重要。就过去，因为我最近疫情也也做直播，做了几期心理学的内容嘛。关于如何就调节自己的心理啊，包括心理学的运作原理是什么，包括那些故事，我会发现，可能在过去跑得很快的时候，大家没无暇顾及每个人的感受好不好？所有人的感受都是被碾压的。但现在大家终于能够停下来关注一下我的感受到底是什么样子的。就我会觉得，可能疫情过去之后，所有的所谓的心理大健康赛道的那些人，会帮助更多人，嗯。多我们自己的人吧。就是，你过去好像快不快乐这事儿不重要，但今天快不快乐挺重要的，嗯、哦，快乐才能活下去啊。对，我是相对快乐。所以我，我我我我其实我找你录播客真没啥目的，我就觉得我想聊聊，我想看看，就是在家里了不在家里了，最近大家都在干啥？嗯。为我要出去嘛。嗯。就我今天哎，带跟真的跟你录播客有好运气，我跟你聊着聊着就告诉我们楼解封了，可以出去了
0: 。是吧？啊，那赶紧去，赶紧。嗯<笑>
1: 嗯，其实也无所谓。对于我们这种人，我我也在在音频里说一句，其实我们的状态也是不可复制的。因为可能对你对我来说，就在家里待着开心啊。我最近真的感觉我在家效率提高。我以前还要装模作样去办公室上个班儿，你知道吗？哎呀，我其实很痛苦，我背着小手在办公室转悠转悠，看谁需要我。但我最快乐的那个时候，就是从办公室回到家里，啊，打开一个 iPad， 啪啦啪啦啪啦啪啦写。就是我有段时间去写什么样的。呃，画像是那种人才，我说是封封禁不了的表达欲，就是哈，给你一个空位儿的，给你一个那个叫什么，一百四十字的框框，你就特别想在里面写点东西，你用这样的方式来跟这个世界打交道，哎，你老开心了。可能对别人来说，人是猴变的吧，不出去转转真的很难受。我是这么感受的。嗯
0: ，我也是这么觉得。最后其实人是。要有个精神世界，就什么元宇宙啊，什么元宇宙不就是你自己的精神世界我是我觉得啊，那你最后再过一个 T 字吧？你怎么
1: 在被封闭了那么久之后还保持了刻意乐
0: 观？保持刻意乐观，当然此刻他可能很乐观啊。那比如说深夜看了一堆负面，你很难说你那一刻你是很高兴，那不绝对不可能，那那不可能是个人。对吧？但是在正天亮了，这这太阳照常升起，你还是要该做什么做什么。所以我觉得说，我我觉得我们这一代人，或者说我们上一代人，他是一个被，尤其是上一代的知识分子，他是被宏观意义驱动的人，所以他一开口都是致敬这个伟大的时代，对吧？什么什么这一些东西，我们这一代又读过了一点书啊，我们可能。有很多理论，但是我觉得理论这个东西很重要，但是它不具象，因为如果但凡一个人的思想构建里都是抽象的东西，它很容易分掉的。他要有具象的东西的，他没有具象的东西，他是不很难过好这一生，他很难在中国的土壤上面找到自己的生存的空间的啊。所以啊，我觉得我在这个阶段我，我之所以我这么多天我都过下来了。有几几大原因，第一第一大原因就是，啊，我们这个小区，我跟咱们这栋楼里的人玩的很好，就是我们可能每天都在群里面聊天，然后，啊，你家叫我家吃饭，我家叫你家吃饭。昨天我请大家吃烧烤啊，因为我们是防范区啊，所以是可以走动的，当然也不会太多人啊，就是几个关系好的，就是你你会发现。你在这个阶段有这么一个群体对你很重要，这是第一。第二，在这个过程中你会发现，没有目的的付出是会获得很多快乐的。比如说，我跟我们这栋楼的二零一关系最好，是因为他们家有个小孩，哇，那小孩四岁，我发过朋友圈那个照片，那个我特别喜欢他，我每次看到他我就，我我就我就想尽一切办法我去团购，我买了。团购买到各种各样买不到的东西啊，我托人给我寄过来各种各样吃的，这些东西可能在平时都是不值钱的，但是在这个时候，我每天我都快乐我。我觉得我哎，他他，我给他一根冰淇淋，然后他拿一个什么东西上来找我，然后我再给他个什么东西，然后咱们就形成了一个小朋友跟一个大朋友之间的互动。哎，你就会发现这种感觉，这种情愫，是我很久很久没有感受过的，啊，因为。不能否认的是，我平时是很忙的。那么很忙很忙的状态下，其实你是更偏向于啊比较世俗的那个商务精英的那个状态的。你要
1: 去天上上班
0: ？对，就是你要么出差，要么上班。我记，我以前我一年都，我去年我都飞了八十多次，我以前一年一百三五十次都是很正常的。那今年两次，就是直到现在，我都坐飞机都什么感觉，我都快忘了。哦，在一个时间概念已经不重要的环境下面，也没有太多不重要的事，不重要，但是你必须参加的事情，嗯，来干扰你啊！你跟那一群人在一起，我一个小朋友，你就产生了某一种情感的链接，你知道吧？就是我已经很久没有说我特地为了谁，我我想尽办法去买一个冰激凌，买一个果冻，因为你现在买不到，你这个东西。哎，但是它给你带来很大的快乐，而这种快乐，跟你说我今天吃到了一个冰激凌，快乐是不一样的，啊，那么也就是说，这是第二个，第三个是说，啊，在这个过程中还帮助了一些人，这个东西让我还是比较快乐的，就是我有一个啊，第一，第一我帮助了一个那个我妈以前的一个老同事好朋友，他在那个黄浦区啊。是最严、最严、最严的地方，他都很多天没吃上，好像好像反正就是菜啊什么都没有的。那是在四月份的时候，然后呢，当时我有个朋友他在北京，他给我寄了，哇，他给我一个人寄了二十箱的礼盒，就是因为送一个人不送，送一份不送，他就给我一个人团了二十份，然后里面有鸡鸭鱼肉什么菜都有，然后我就把里面一部分我送给了我们物业。我给物业关在我们小区也两个月了，那些保阿啊什么的，保安都很辛苦，我让他们去改善生活。第二呢，我妈那个同事，我给她寄东西，啊，然后第三呢，就是我们自己的员工，我们帮他筹措一些东西。然后第四呢，啊，到了第二阶段，因为我认识的人多，我总是能搞到一些稀奇古怪的吃的，所以我就搞。搞来我就再分给很多朋友，虽然我这最近有快递费，我花了一万多，但是你觉得很快乐，那种时候比你平时说哎思思我请你吃顿饭，这个感觉是不一样的。那其实你会发现说，精英过去是越来越精致利己的，甚至说我我跟你聊天，就是精英扭曲到一定程度，我跟你聊天不问到一点对我有价值的信息，这顿饭是白吃了，对吧？反正我觉得那样状态是不好的。那么，在上海这么多天，大家已经没有时间概念了，已经不是无所谓早会晚会这些东西了。我们一开始的时候，行政还说让打打卡什么，我跟他说还打什么卡，每个人能把事情按照节点以结果为导向做完就可以了。至于你是半夜搞还是几点搞，我都不想管。这是第三点，人还是社会动物的，你不能说你关在家里就不跟世界连接。你还是要跟很多人想，先第一阶段想办法帮助别人。你在帮助别人的过程中，哇，你收获的是快乐，而不是你觉得你是个孤岛啊。那么到了后面，很多人就，他们缓过来之后，他们就想，想尽一切办法给我弄稀缺的物种。那这个时候你就会发现，人跟人之间的情感是很好的。那再再下一阶段就是，慢慢的、慢慢的楼里就放松了，就大家可以。啊，偶尔走动一下什么的。那其实你像我在这里住了两三年，我那邻居是谁我都不认识的。但是我们现在有很多玩的很好啊，是因为大家是真诚的交往。嗯。那么另外呢，你要保持一些工作。就为什么我说拍视频很重要？嗯。我最近都拍了七八条了。我弹幕里很多人说，他说早知道他说这个 UP UP 主更新。封冻在家更新这么及时，希望他永远封在家里，了。然后我就发截图发了个朋友圈说，说这个人不是人啊，就是说为什么要有事情做？你真的完全没事情，就的很快就衰老了，你还是要有工作。所以我们每天想尽办法要给员工搞事情做。我发现我给他们安排人去对接采访，他并不是说把我关在家里还要让我工作，他觉得我还有人采访。还聊的是外面的世界的一些独特的事情，很开心。嗯啊，所以我后来就跟他所有人说，以后所有，比如说 A 是安排给你的 ，B 是安排给他的，但是所有信息要在群里面发一下说，说我待会儿三点要跟谁谁谁哪一个企业打电话，愿意参加的一起参加，但是你们都静音。哎，你就让愿意跟世界交往的人有机会去交往。他就不至于那么痛苦，嗯，然后大家都有工作，就是都都都有事情干，有推动的感觉，自己还在 move on 的感觉，我觉得这对大家很重要
1: 。气杀了我！我讲真话，你刚才就在讲 UJC 的时候、啊，因为我们日常也是拍有故事的人嘛，有故事的女人，我觉得 UJC 可以走一波，至少让大家的故事被看到，这是额外的一个小补充。我觉得这一点，就至少今天咱俩聊的这个。给我这点的启发还挺大的，我觉得我应该看看大家在想什么，大家真正在看
0: 什么。嗯嗯，
1: 是真的。嗯，你多帮了一个人，有没有觉得很快
0: 乐？嗯<笑>、啊。应该不止一个。啊<笑>、嗯，对，所以就是做的所有事情，其实它就是让你不要滑坡。我觉得就是不要滑坡。呃，我觉得肯定效率是远远不如平时的。呃，就单纯从效率角度。但是他起码没让你滑坡滑下去，啊，你真的是，人就很容易滑坡，滑坡滑下去就对世界，很焦虑，怎么样否定人生没有意义，你再要回过来就很难。所以，什么心理治疗，我觉得还不如防范，让人有事情干啊。对你今天说了很多
1: 次滑坡，哎
0: ，对啊，因为最近真的很容易滑坡呀。
1: 那我们最后就祝今天这期的听众朋友们，保持刻意乐观。
0: 祝大家不要滑坡，祝大家找到自己的快乐的这个闭环吧。对，希望大家保持刻意乐观，尽量不要滑坡。好，
1: 咱们今天录
0: 到这儿。OK OK， 好，辛苦你啦。<笑>啊，不辛苦不辛苦啊，拜拜。拜拜